0: Muy bien, pues vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestro estudio Hoy vamos a estar hablando eh, de un pasaje en el libro de un profeta El libro de Jeremías eh, Si alguno de ustedes quiere eh, abrir sus Biblias para irlo siguiendo es Jeremías 17 De cualquier manera vamos a ir proyectando los versículos De tal manera que si los quieren ir leyendo en la pantalla, eh, perfecto eh, Como ven traje también hoy varias Biblias Los estudios pasados he traído varias Biblias Básicamente porque hemos estado eh, comparando lo que decía cada uno de los evangelios sobre estos temas de la última semana de la, de la vida de Jesús. El día de hoy en realidad traigo varias Biblias, pero oh, les tengo que contar algo y es que cada una de estas Biblias, cada una de estas tres Biblias, son eh, traducciones diferentes, ¿ok? Entonces, en particular, hay un versículo en el que vamos a leer en las tres traducciones para que tú y yo podamos entender muy bien de qué se trata este versículo. Porque hay veces que este versículo se convierte en algo un poco complicado de poder comprender. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a empezar hablando de quién era Jeremías. ¿Alguno de ustedes ubica a Jeremías? Jeremías no es un nombre muy actual, ¿verdad? No es algo muy común, no se, no, se, no se usa mucho el día de hoy. Pero Jeremías, en particular, era un profeta en Israel. Y el libro de Jeremías es un libro muy importante porque además de tener todo un compendio de enseñanzas y de profecías, eh, tiene también una peculiaridad, y es que el libro de Jeremías nos habla de un momento en la historia de Israel en la cual Israel estaba bajo una terrible presión, bajo una terrible persecución. De hecho, eh, Jeremías nos habla, por ejemplo, y nos da toda una serie de profecías, sobre lo que estaba pasando en Israel. Israel fue una, fue una nación que en ese momento dejó completamente a Dios. Y esto le llevó no solamente a perder eh, su, su situación espiritual, pero también a perder su libertad. Entonces eh, Jeremías eh, vivió en un momento en el cual Israel eh, sufrió no solamente esta eh, persecución, pero también eh, sufrió eh, la destrucción de sus fronteras, la invasión de, por parte de otra nación, incluso la ocupación y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías, en medio de todo esto, casi siempre cuando tú y yo enfrentamos situaciones en la vida en las que hay eh, mucha turbulencia, o hay eh, mucha confusión, o hay eh, muchas ideas, mucho ruido alrededor nuestro, ¿no? no me refiero al ruido de hoy, sino al ruido alrededor nuestro en general, eh, normalmente lo que sucede es que tú y yo empezamos a preguntarnos sobre qué depositar nuestra confianza, en quién confiar, en qué confiar, eh, porque... La realidad es que la inestabilidad de la vida a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Todos quisiéramos que el mundo siguiera exactamente igual, pero que fuera mejor, lo cual no es posible. Todos quisiéramos que nuestra vida sea exactamente igual, pero mucho mejor, lo cual no es posible. Y el cambio, todas las cosas que, que, que generan esta incertidumbre en nuestra vida, nos provocan muchísima ansiedad, mucha preocupación. En el caso de Jeremías, él vivió una época en la que justamente eso es lo que estaba pasando. ¿verdad? Imagínate nada más Jeremías, por ejemplo, eh, por anunciarle a Israel que iba a ser ocupado por una nación extranjera y pedirles que se arrepintieran y que buscaran a Dios, lo que finalmente no hicieron. Jeremías fue, por ejemplo, ¿no? eh, maltratado por eso. Si ustedes recuerdan, eh, al leer un poco la historia en el Antiguo Testamento, encuentran a Jeremías colocado, por ejemplo, en un cepo, ¿verdad?, ¿Saben lo que era un cepo? Bueno, pues un lugar donde le sujetaban el cuello y los brazos, ¿verdad? Y ahí lo tuvieron detenido. Después lo echaron a una cisterna, ¿verdad? Al buen Jeremías. Así es que, digamos que no pasó, no pasó el mejor momento. Fue una situación bastante complicada la que vivió, ¿no? Eh, quiero decirte que, por ejemplo, una vez que la ciudad es conquistada por Nabucodonosor, ¿no? Eh, eh, sale toda una cuerda de prisioneros que son llevados a otra ciudad, a Babilonia, ajá y Jeremías, que fue liberado, empieza a caminar al lado de estos prisioneros, invitándolos a que, por favor, confíen en la promesa hecha por Dios de que ellos iban a regresar a la ciudad de Jerusalén y que la ciudad sería reconstruida. Bueno, quiero decirte que en medio de toda este, esta vorágine de acontecimientos y de dificultades que estaba viviendo Israel, Jeremías se mantuvo firme porque siempre supo en quién depositar su fe, en qué depositar su fe, en qué confiar. Esto es muy importante porque hoy en día tú y yo vivimos en un mundo y una vida que tiene como constante el cambio. Todos los días estamos enfrentando cambios, todos los días estamos enfrentando situaciones muy inestables, estamos enfrentando eh, eh, situaciones que ponen a prueba nuestra confianza, que ponen a prueba nuestra fe. Y es por eso tan importante que aprendiendo de Jeremías tú y yo sepamos en quién, en qué y cómo depositar nuestra confianza para que de esta manera, independientemente de que todo alrededor se mueva, tú y yo podamos vivir una vida de estabilidad conforme Dios nos promete en su palabra. Muchas veces nos preocupamos porque las circunstancias o las actividades nos sacan de esta situación de estabilidad y de paz que quisiéramos vivir. Pero siempre que yo pienso en esto, siempre me gusta leer una descripción extraordinaria que hay del cielo en la Biblia. Porque en esta descripción nos enseñan el trono de Dios y nos enseñan el cielo. Pero nos enseñan además de qué está rodeado este trono. Nos dice por ejemplo que delante del trono hay un mar, pero un mar como de cristal. Y siempre que pienso en esta tranquilidad tal, que el mar pudiera parecer de cristal, no me parece que sea el lugar desde donde están saliendo las órdenes para controlar el universo. O no me pareciera que tanta actividad como seguramente debe haber en el cielo, pero así es. Y esto solamente me enseña cómo Dios puede hacernos permanecer en una absoluta paz, con una total tranquilidad de confianza, en medio de un mundo caótico, o en medio de a veces situaciones completamente caóticas en nuestra vida. Hay veces que hay tantos cambios que se vuelve un caos nuestra vida por algún momento. Pero tú y yo podemos vivir estables y firmes si depositamos nuestra confianza en quien debemos y cómo debemos. Y comienza el capítulo 17 del libro de Jeremías y este es el versículo que vamos a leer en varias traducciones para que nos quede claro. Dice, así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Muchas veces yo he escuchado personas que al leer esto dicen, ¿cómo que maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Esto quiere decir que tengo que ser un terrible desconfiado? ¿Esto significa que tengo que estar todo el tiempo volteando y no confiar absolutamente en nadie? No, el versículo no dice eso. Mira, déjame leértelo en un par de traducciones más. El Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal... Y aleja del Señor su corazón. Uh -huh. No sé si te quedó un poco más claro. Realmente a lo que Dios nos está llamando, es a que tú y yo no depositemos nuestra confianza en nadie sino en Él. Por supuesto tú y yo tenemos que depositar nuestra confianza en términos normales, humanos, cotidianos, en otras personas. ¿verdad? Este, tú tienes que confiar en que la persona que te recibió el coche aquí afuera, pues, este, pues es del hotel y te recibió el coche. ¿verdad? No los quiero asustar. Este... En, en pocas palabras, tú tienes que tener cierto nivel de confianza en las personas. Pero cuando tú y yo hablamos de confiar en nuestra vida, de confiar en nuestra eternidad, de confiar en la vida de nuestra familia, en su eternidad, tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Vivimos una época en la que hay un extraordinario número de opiniones. Tú puedes escuchar casi cualquier opinión el día de hoy. Si no me crees, cuando llegues a tu casa, pon el tema que tú quieras en internet, en un buscador, y tú vas a ver que hay millones de referencias sobre cualquier tema. Que por supuesto te van a dar opiniones y más opiniones y más opiniones y más opiniones. Todo esto son básicamente opiniones humanas sobre el tema que tú elijas. Ahora, hay temas, por ejemplo, si tú colocas en el buscador si es correcto socialmente vestirte de rojo, pues en el fondo da lo mismo las opiniones, ¿verdad? Porque bueno, pues este, lo peor que puede pasar es que algún día te sientas mal vestido de rojo. ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Pero cuando tú y yo hablamos de temas que son tan trascendentes como tu eternidad, ¿a qué le vas a dedicar tu vida? ¿Cómo vas a dirigir o vas a guiar a tus hijos, a tu familia? ¿Qué vas a hacer o cómo les vas a hablar de la eternidad a tus hijos? Estás hablando de temas en los cuales no puedes equivocarte. Estás hablando de temas en los que no importa la opinión de quien sea, tú tienes que tener solamente la opinión que es la correcta. Y claro, eso es muy difícil. ¿Cómo podemos saber cuál es la opinión correcta? Bueno... Cuando tú y yo recurrimos a los hombres, a las opiniones humanas, pues por supuesto hay tantos razonamientos como opiniones, ¿de acuerdo? Y tú y yo podemos tener opiniones buenas, malas, muy malas, de todo tipo. Y es muy fácil equivocarse. En este versículo lo que nos está diciendo es, un hombre que pone su confianza en la opinión de los otros hombres, un hombre que pone su confianza en las cosas importantes, en lo que opinan los demás, y deja a un lado la opinión de Dios sobre las cosas, entonces, se está colocando en una posición en la cual su vida va a pasar por una maldición. Hoy es que Dios te maldice. No, no, no. Es que tu vida va a acarrear las consecuencias de los errores de colocar tu fe en el lugar y en la persona equivocados. Hoy en día, por ejemplo, hablemos de un tema básico, la salvación. Hoy es importante hablar de tu salvación, pues es tu eternidad, nada más, ¿verdad? Por supuesto vas a encontrar miles de opiniones sobre la salvación miles de opiniones de cómo relacionarte o no con Dios, miles de opiniones de cómo debes vivir una vida. La pregunta es ¿a quién debemos recurrir para saber la opinión correcta sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿A quién debemos recurrir para saber cómo guiar nuestra vida en cuanto a los principios correctos y con una trascendencia eterna? Un gran filósofo ¿Un gran pensador? ¿Un gran líder religioso? ¿Un gran líder moral o ético? ¿O en Dios? Finalmente, tú y yo necesitamos depositar nuestra confianza en Dios si es que queremos tener una relación personal con Él. Tú y yo tenemos que confiar en Él y depositar nuestra confianza en Él si es que tú y yo queremos tener una visión clara de la eternidad y de cómo entonces tenemos que vivir en esta vida y para la eternidad. Tú y yo tenemos que depositar nuestra confianza en Él para saber cómo acercarnos a Él. Hace un tiempo hablaba con una persona de Cristo y la persona me decía, bueno, pero eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo mi propia opinión. Y tienes razón, tienes derecho a tener tu propia opinión. La pregunta es, si quieres relacionarte con alguien, ¿no sería bueno considerar la opinión de la otra persona? Eso es exactamente lo que este versículo nos está diciendo. Oye, ten cuidado porque, claro, hay muchos principios en la vida, pero tú tienes que elegir dónde vas a colocar tu confianza. Y aquí dice la escritura, el hombre que pone carne por su brazo, es decir, se sujeta ¿verdad? sobre otros hombres, se sujeta sobre las ideas de los hombres y no sobre las de Dios, está provocando un serio problema en su vida. ¿O esto quiere decir que no escuchemos las ideas de un ser humano? Por supuesto que sí, tenemos que escuchar todas las ideas. La Biblia dice que consideremos todo y retengamos lo bueno. Pero... Cuando tú y yo hablamos de depositar nuestra confianza, tú y yo tenemos que aprender a hacerlo en las cosas de Dios. Esto es muy importante, porque algún día, cuando tú estés leyendo la Biblia, te vas a encontrar principios que ni siquiera van a ir acorde a tu manera de pensar. ¿Me dejas ponerte dos ejemplos? Cuando la Biblia dice que ames a tus enemigos, ¿esto te parece que es una cosa naturalmente lógica? No, no, no pues mi enemigo pues lo más lejos posible, ¿Verdad? O mi enemigo, bueno, pues hay que cercarlo, o en el peor de los casos, ¿verdad? A lo mejor es más violento. Y mi enemigo, pues hay que, yo qué sé, afectarlo o acabar con él o lo que sea. En realidad Dios te dice que ames a tu enemigo. Y esto es contrario a nuestra propia naturaleza, a nuestros propios principios. Y si tú mañana haces una encuesta en una cafetería, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que debo, debo amar a mis enemigos? Estás un poco loco, claro que no, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a depositar tu confianza en lo que dice la Escritura? ¿O vas a depositar tu confianza en lo que dice la gente o aún en tu propio razonamiento? Uno de los problemas muy graves que a veces tenemos es que le damos más valor a nuestro propio razonamiento que al razonamiento de Dios. Y entonces llegamos a conclusiones equivocadas. ¿Por qué tú y yo podemos confiar en lo que dice la Biblia? Porque no hay nadie que te ame más que aquel que estuvo dispuesto a dar su propia vida, la vida de su hijo, por ti. Dice la Escritura que, si estando nosotros viviendo aún en rebeldía, ¿Jesús pudo morir por nosotros en la cruz? ¿Quién puede tener un mejor aprecio por nuestra vida? ¿No? Ni tú mismo. Puedes decir, no, no, yo cuido de mi vida. No es cierto, tú, tú y yo sabemos que tratamos de cuidar de nuestra vida, pero ni siquiera lo hacemos a cabalidad. Bueno, Dios sin duda tiene las respuestas para nuestra vida y tiene el interés que ni siquiera tú mismo tienes en tu propia vida. Por eso podemos confiar en Él. Ahora, cuando Dios nos está enseñando determinados principios en su palabra, nos los está enseñando para nuestro bien. Sé que a veces esto choca un poco con nuestro intelecto, sé que a veces esto choca un poco con nuestra naturaleza, nuestra manera de hacer las cosas, y muchas veces choca con la opinión de los demás. Pero lo precioso es que cuando tú pones en práctica estas enseñanzas en tu vida, te das cuenta por los resultados en ella que efectivamente estabas depositando tu confianza en quien debías. ¿Y sabes? La primera vez que tú pudiste hacer a un lado el odio por los demás y empezaste a amarlos, empezaste a disfrutar de la paz y del gozo que no tenías antes de hacerlo. La primera vez que tú decidiste depositar tu confianza en principios tales como, por ejemplo, la oración, y empezaste a ver las respuestas de parte de Dios, entonces esto empezó a mostrarte que efectivamente estabas confiando en quien debías. Eh, antes de comenzar el estudio, Amanda se acercó y me hizo algunas preguntas sobre unos temas escolares, y, y justamente estábamos hablando de esto, la confianza o no confianza, y en quién depositabas tu confianza. Porque al final tienes, tienes que tomar esa decisión, en quién vas a depositar tu confianza, ¿cierto? ¿Cierto? Y bueno, la realidad es que la Biblia nos explica que la fe o la confianza es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe te va a llevar a que tú puedas ver lo que normalmente no se vería y la fe te va a llevar, sin duda, a aceptar cosas de las que no tienes ninguna seguridad, ninguna certidumbre. ¿Sabes? Jesús trató de una forma muy especial con sus discípulos para enseñarlos a ir cada vez más profundo en su relación con Él y cada vez a confiar más en Él. Una noche eh, o una tarde, cuando estaba atardeciendo, Jesús mandó a sus discípulos por delante en el mar de Galilea, en una barca. Y durante la noche se acercó a ellos caminando sobre el agua. A ver, dime una cosa, ¿has visto a alguien caminar sobre el agua? Okay, eso no es normal, ¿cierto? Partamos de ahí, no es normal. Naturalmente no es posible. Tú tenías formación científica, ¿eso es posible? ¿Los hombres podemos caminar sobre el agua? No, ok, estamos todos de acuerdo ya. Jesús se acercó a la, a la barca caminando sobre el agua. Los discípulos se asustan pensando que ven un fantasma. no Y cuando Jesús empieza a hablar con ellos a la distancia, Pedro, el vocero de los apóstoles, le dice, si eres tú, si realmente eres tú, si eres Jesús, dime que camine sobre el agua y lo haré. Y Jesús lo invita a que lo haga. ¿Sabes? si en ese, en ese momento, él tenía que depositar su confianza en algo. En la física, en ese momento no le hubiera ayudado mucho. Depositó su confianza en el Señor porque lo estaba llamando a hacer aquello que parecía imposible. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Esto rompía cualquier razonamiento. Pero al obedecer a Jesús, él estaba pudiendo vivir en la forma sobrenatural a la que tú y yo hemos sido llamados a vivir. Ahora, Pedro comienza a caminar sobre el agua. De repente se asusta porque ve hacia abajo y, y, y piensa que se puede hundir, e, y entonces efectivamente se hunde. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Pedro quitó sus ojos de Jesús para entonces empezar a confiar en su propio razonamiento, o en las circunstancias, o en cualquier otra cosa. Qué tremenda decisión porque muchas veces tú y yo tendremos que hacer a un lado las circunstancias o los problemas o las recomendaciones y depositar nuestra confianza en un Jesucristo que nos está llamando a vivir de una manera que pareciera no ser normal, ni natural, ni lógica, pero que sin embargo nos está diciendo que esta es la forma correcta de vivir. ¿Dónde tenemos que apoyarnos cuando queremos tomar decisiones en la vida? Hay decisiones que seguramente a ti te han hecho perder algunas horas de sueño, ¿verdad? ¿Qué hago mañana? ¿Qué voy a pensar de esto? ¿Qué voy a decir? ¿Qué le digo a mi hijo de esto? ¿Qué le digo? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué te vas a apoyar para hacer esto? ¿En qué te vas a apoyar para tomar esa decisión? Bueno, la Biblia aquí dice que si te apoyas en el brazo de otro hombre, lo más probable es que te equivoques. Y si te apoyas en el mismo, en ti mismo, seguramente también te vas a equivocar. Así es que, Dios aquí nos está diciendo, tienes que aprender a depositar tu confianza, tu corazón en el Señor. Y nos dice cuál es la consecuencia de no depositar nuestra confianza en el Señor, sino en la opinión humana, nuestra o de cualquier otra persona. Dice, será aquel que confía en el hombre como la retama en el desierto. ¿Ustedes saben lo que es la retama? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna fotografía, película, alguna descripción del desierto? ¿Ha visto los arbustos que normalmente crecen en el desierto? Estos que son llevados por el aire, que tienen muy pocas hojas. muy Eso es una retama. Y dice, será como la retama del desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O Se dice, hay un problema. Hay un problema cuando tú depositas tu confianza en el concepto humano o en ti mismo. Y es que no solamente vas a ser llevado por el viento de las circunstancias, pero además ni siquiera vas a ver cuando te viene el bien. Ni siquiera. Hay una corriente filosófica, ahora que hablábamos de filosofía, que se llama el humanismo. Tal vez no la conozcas, tal vez no seas un experto en filosofía, pero sin darte cuenta la vives. El humanismo... Es darle un mayor valor a lo que piensa o a lo que siente un ser humano que a lo que piensa o quiere Dios. ¿De acuerdo? El humanismo es colocar a, al hombre por encima de Dios. Y hoy en día vivimos en un mundo muy humanista, ¿verdad? Esa es la realidad. Lleno de religiones, pero muy humanista. ¿Verdad? Bueno, pues ese mundo muy humanista a ti y a mí nos afecta. Porque tú y yo también empezamos a pensar, bueno, pues... Yo creo que todas las puedo, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado eso? Bueno, yo creo que todas las puedo, Este, tenemos un problema y recurrimos al amigo, al vecino, al primo, ¿verdad? Este, Recurrimos al libro de superación personal de Sanborn, ya sabes, ¿no? Todas estas cosas que son tan socorridas, pero que en el fondo no nos han traído más que esa inestabilidad. Ser como la retama llevada por el viento. Dice, no verá cuando le viene el bien. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios nos dice en su palabra y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Si tú estás quitando tus ojos del Señor y poniéndolos en las circunstancias, en tu opinión, en la opinión de otra persona, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Ni siquiera cuando viene el bien de parte de Dios lo vas a poder reconocer. El otro día estábamos hablando sobre esta última semana de Jesús. ¿Recuerdas a Jesús? Clamando a las, a las ciudades de Israel, diciéndoles, ni siquiera en esta hora saben lo que es para su bien, les decía. <risas> He venido a salvarlos, estoy aquí y ni siquiera se dan cuenta. Les estoy predicando de la salvación, estoy resucitando muertos, estoy salvando eh, enfer eh, eh, enfermos, estoy transformando las vidas de las personas, alimentando multitudes y ni así se dan cuenta. Ni siquiera pueden ver el bien cuando lo tienen en medio de ustedes. Y sabes, muchas veces los seres humanos no podemos ver las bendiciones aunque las tengamos delante de nuestros ojos. ¿Sabes por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en aquello que simplemente no tiene ningún valor. Como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, dice, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada, y deshabitada, esta mañana yo no sé cuál sea tu situación económica no sé cuál sea tu situación eh, emocional no sé cuál, pero sí sé una cosa si tú no estás viviendo para Cristo si tú no estás permitiendo que los principios de la, escritor, de la escritura sean los rectores de tu vida quiero decirte que estás desperdiciando las bendiciones que Dios tiene para ti y estás viviendo una vida de sequedad que no es la que Dios tiene diseñada para ti. Conforme vas leyendo la Biblia, encuentras una y otra vez cómo Dios ha planeado una vida abundante para los seres humanos. Cómo Dios ha planeado una vida de bendiciones. Una vida de prosperidad en todos los ámbitos. Cómo Dios ha preparado que tú y yo vivamos felices y de la mejor manera posible. Y a veces cuando vemos esta descripción y vemos nuestra vida, no se parecen en nada. O no se parecen mucho. La diferencia no tiene que ver con Dios. Tiene que ver contigo y conmigo en cuanto a cuántas veces depositamos nuestra confianza en lo que Él dice y si estamos o no dispuestos a seguir aquello que nos enseña. Cuando tú y yo estamos dispuestos a seguirle y a seguir sus enseñanzas, Dios puede hacer, como vamos a ver más adelante, que tu vida sea muy fructífera. Pero si no es así, vas a encontrar una vida en la que siembras mucho y cosechas muy poco. Una vida en la que buscas mucho y encuentras muy poco. Si esta es la descripción de tu vida, es un problema de en quién y dónde estás depositando tu confianza porque ve lo que dice el siguiente versículo, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Por un lado, es toda una maldición para la vida de un hombre el depositar su confianza en él o en las ideas de otro hombre. Por otro lado te dice, es bendecido, lleno de bendiciones, aquel cuya confianza es Dios y deposita su confianza en él. Esta mañana, en realidad más que un estudio eh, muy sofisticado, muy teológico de la Biblia, como en otros casos a veces llegamos a tener, yo quería compartir con ustedes esta enseñanza, porque no importa cuánto sepas de la Biblia si no lo vives. No importa cuántas enseñanzas tú puedes conocer, incluso de memoria, si no son parte activa de tu vida. Dios quiere bendecirte. No es una idea mía, más bien es algo que constantemente Dios nos dice en su palabra. Quiero bendecirte, quiero que seas bendito, quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero hacer de tu vida cosas que ni siquiera te imaginas, pero para ello tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mis principios. ¿Sabes? Esto ha sido una bendición para mí. Yo muchas veces llego y veo ciertas cosas en la Biblia que digo, ¡híjole Dios! ¿De verdad quieres que haga esto? Eh... Dios, esto es todo un riesgo, ¿no? ¿De verdad quieres que haga esto? ¿Y sabes qué me ha impresionado? Cada paso de fe, cada paso de obediencia, sabes qué ha resultado en una gran bendición. Muchas veces tú y yo confiamos en la suerte o en las circunstancias. Quiero decirte que esto es un engaño. No hay suerte ni circunstancias. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Hay consecuencias de nuestras acciones. Y tú y yo somos responsables de nuestra propia vida. La verdad es que normalmente nos encanta echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? Siempre hay figuras muy socorridas, el presidente, el, este, el papá, la mamá, el pastor. Siempre, digo, siempre hay alguien, ¿verdad? Que son muy socorridos, son los más públicos, ¿no? El esa es muy buena. Les recomiendo que no lo hagan. <risa> esa es muy buena el esposo. Y si no a la esposa, ¿verdad? También se suele ayudar. Y si no al padre, y si no... ¿sabes? La realidad es que tú y yo somos absolutamente responsables de nuestra propia vida y son nuestras decisiones las que nos están llevando a vivir como vivimos o no. Nada más. No le eches la culpa a tu jefe, no le eches la culpa a alguien más. Tú eres el responsable de tu propia vida. Y como responsable de tu propia vida, es trascendental que el día de hoy tomes la decisión de en qué te vas a apoyar, con, eh, eh, en quién vas a confiar y qué cosas vas a utilizar como las directrices para tu vida, esto es sumamente importante, otra vez, Dios quiere bendecirte, pero depende de tus decisiones que Él pueda o no hacerlo, muchas veces tú y yo pensamos que es, bueno, Dios me tiene que bendecir, no, Dios promete bendecirte si tú haces aquello que Él te pide que tú hagas, ¿qué es lo que dice? Bueno, el que confía en Dios, aquel cuya confianza está en Dios, va a ser bendecido, ¿Te acuerdas ahora del el arbusto en el desierto? ¿Te acuerdas de las sequedades del desierto? Bueno, dice, porque el que confía en Dios será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Sabes? Esta primera parte de la descripción me parece extraordinaria. No sé si tú te has dado cuenta, pero aunque tú ves una tierra bastante seca, si pasa un río por medio, una corriente de agua, justamente en la, los bordes, ¿verdad?, del río siempre hay verde, siempre hay algo de vegetación o mucha vegetación, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que Dios dice? No importa que haga calor, no importa que las condiciones se pongan más difíciles. De todos modos, aquel que ha confiado en Él va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Dice, y no verá cuando viene el calor. Fíjate la diferencia. Si tú no confías en Dios, más bien no ni siquiera vas a poder ver cuando llega el bien. Ni siquiera. Ni siquiera. Pero dice, pero si confías en él, más bien, ni siquiera verás cuando lleguen los problemas. Ni siquiera verás cuando tu vida pueda ser afectada de una forma negativa. Hoy en día, vivimos seguramente con una de las peores enfermedades que existen, se llama ansiedad. Y esta ansiedad, ¿sabes qué hace? Que muchas personas no puedan ni siquiera dormir en las noches, que coman de más, que coman de menos, que tengan malas relaciones con los demás y al final que destruyen su propia vida. ¿Sabes qué es la ansiedad? La preocupación por las cosas que están fuera de nuestro control y que van a suceder en el futuro. El estrés pues es el nerviosismo, la preocupación por lo que vivimos en el momento. Y normalmente la depresión es eh, eh, aquella eh, consecuencia de las cosas que vivimos ya en el pasado. Pero la ansiedad es la preocupación por lo que viene. Es la preocupación por las cosas que sucederán o tú crees que sucederán mañana. ¿Sabes qué es extraordinario? Aquí Dios te dice, puedes vivir libre de eso. Porque si tú depositas tu confianza en Dios, lo que va a suceder, ¿sabes qué va a ser? Dios te promete una vida de felicidad, de bendición, de prosperidad, en la que no importa si llega o no el calor, esto no te va a afectar a ti. ¿No te parece extraordinario poder vivir así? Levantarte todas las mañanas diciendo, Señor, no importa lo que hoy pase, será extraordinario. No importa lo que suceda, será para mi bien. Señor, no importa qué problemas o dificultades tengan que enfrentar hoy, tú siempre irás por delante conmigo. Bueno, cuando tú y yo podemos realmente confiar en eso, entonces podemos vivir una vida libre de ansiedad. Dice después, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando las cosas vayan bien, te irá bien. Cuando las cosas vayan mal, te irá bien. Cuando las cosas sean difíciles, te irá bien. Cuando las cosas sean fáciles, te irá bien. ¿No te parece una descripción extraordinaria? ¿Es posible que vivamos una vida así? ¿De tanta bendición? ¿De tanta prosperidad? Bueno, es una promesa de parte de Dios. Si tú confías en mí, si tú depositas tu confianza en Dios, entonces me vas a permitir que te bendiga. En algún momento... Dios hablando al pueblo de Israel, le, le lanzó un reto extraordinario. Le dijo, probadme ahora en esto. ¿No? El pueblo de Israel estaba ante una disyuntiva. ¿Confío y le doy mi vida y le doy mis bienes y le doy todas mis cosas a Dios? ¿O simplemente desconfío y empiezo a vivir protegiéndome, cuidándome y una vida miserable? Y Dios le dijo al pueblo de Israel, probadme ahora en esto si no os abriré las ventanas de los cielos y sabes cuando Israel confió Dios hizo exactamente eso trajo una tremenda prosperidad sobre esta nación abrió las ventanas de los cielos y esto es lo que sucede contigo y conmigo cada vez que tú y yo probamos a Dios lo ponemos a prueba depositando nuestra confianza en sus principios lo único que Dios hace es Derrama su bendición en una forma extraordinaria en nuestra vida para darnos exactamente lo que nos promete en su palabra como consecuencia de nuestra fe. Dios nos ha llenado la Biblia de ejemplos de personas que han vivido por fe. Y cada uno de estos ejemplos puede servir para alentarnos a ti y a mí a depositar nuestra confianza en Él, a bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Pero al final... Es un acto de fe. Es una decisión de en quién confiamos. Dime una cosa, si tú no puedes caminar sobre las aguas, ¿importa mucho el tamaño de las olas? Si sí, de todos modos no se puede caminar sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, si alguien te puede hacer caminar sobre las aguas, da igual si el agua está tranquila o si está muy agitada. De todos modos, podrás caminar sobre ellas. Bueno, esto es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo confiemos. Señor, yo voy a poner mis ojos en ti, yo voy a depositar mi confianza en tus principios, los voy a poner por obra en, en mi vida, los voy a apropiar y los voy a poner por obra. Y haciendo esto, no importa cómo se vean las circunstancias, no importa cómo se vean las condiciones, de todos modos, estoy seguro que me vas a bendecir. Pedro se hundió, <ríe> como tuyo, de repente también, ¿verdad? Pedro se hundió, quitó sus ojos de Jesús y en ese momento se hundió. Y Jesús tuvo que echar mano de él, sacarlo del agua y le dijo, hombre, de poca fe. No creas que esta es una característica de Pedro. Todos los hombres tenemos muy poca fe. Somos desconfiados por naturaleza, nos cuesta mucho trabajo confiar en los demás y conforme vamos creciendo, cada vez esto se hace más, más fuerte. Cada vez tenemos más miedo de confiar porque pues hemos tenido malas experiencias, ¿verdad? Y esta desconfianza nos va llevando cada vez a una situación un poco peor. Y a veces trasladamos esta desconfianza también a Dios. Y le decimos, bueno, tú dices esto en la Biblia, pero yo no sé si sea cierto o no. Tú dices esto en la Biblia, pero yo no sé si lo voy a vivir o no lo voy a vivir. Déjame pensarlo. Hay veces que hasta nos damos eh, eh, la oportunidad de un riesgo, ¿verdad? Bueno, voy a creerte. Y en cuanto se agitan un poco las aguas, damos un paso para atrás. No, mira, a ve cómo se puso, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Este, a, veces, a veces tenemos este problema, estamos luchando porque las circunstancias hacen que nuestras decisiones ¿no? no sean firmes. Bueno, Lo único que Dios nos pide es que no quitemos los ojos de Él y confiando en lo que Él nos dice, ignoremos las circunstancias y confiemos solamente en Aquel que nos ha prometido, bendecirnos, reverdecernos, prosperarnos y darnos una larga vida. Es una decisión y es a quién le vamos a creer. ¿Sabes qué me llama la atención? El versículo que sigue. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes por qué este versículo viene exactamente después de esto que estamos hablando? Porque tus emociones, tus sentimientos, también te pueden jugar una mala pasada. Señor, yo me levanté con ganas de servirte, me levanté con un anhelo tremendo de vivir para ti, pero fíjate, se nubló, está lloviendo, me cancelaron la cita. Uf. Y entonces nos desinflamos por completo. Las emociones son parte de nuestra vida. Pero es importante que sepas que las emociones cambian. Y cambian muy rápidamente puedes haberte levantado de muy buen humor y eh, una mala conversación en el desayuno te puso de mal humor ¿no? pero cuando saliste a alguien te cedió el paso y recuperaste el buen humor y tú puedes cambiar de humor muchas veces al día tus emociones pueden cambiar constantemente ¿son malas las emociones? claro que no, Dios nos creó con emociones pero no nos creó para que las emociones nos guíen porque si las emociones nos guían tu montaña se va a convertir en una especie de montaña rusa eso va a ser tu vida la montaña rusa, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y a veces subidas y bajadas durante el mismo día. Dios no quiere que tú y yo tengamos a las emociones guiándonos, porque son cambiantes. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón te puede engañar constantemente porque cambia constantemente. Y dice que además es perverso. ¿Por qué dice que es perverso? Porque a veces, con ciertas emociones, te hace ver lo que no es incluso para tu mal. ¿Te has dado cuenta? Hace algún tiempo, recuerdo que eh, un amigo, eh, con una vida, yo te diría, muy cómoda, empezó a pensar por ciertas cosas que estaban a punto de despedirle de su trabajo. Un trabajo al que él había dedicado mucho tiempo y en el que había sido muy exitoso. La verdad es que cuando me contó las señales, le dije, yo creo que te van a promover. No, me van a echar. Yo diría lo contrario. No, 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 estoy seguro que me van a echar, por lo que yo he visto. Quiero decirte que esta situación lo empezó a preocupar mucho. Mucho, te estoy diciendo francamente, mucho. Al grado que, junto con otra situación que le provocó mucho estrés, lo llevó a tener que ser tratado, incluso médicamente, por varias semanas. Bueno, cuando regresó a su trabajo, después de estas semanas, estas dos semanas de, de, de ausencia, regresó y le dijeron, oye, queremos tener una reunión contigo. Y él dijo, no, o pues sea, este es el momento en el que me van a pedir que me vaya. Llegó a la reunión y le dijeron, fíjate que estamos muy contentos por ti y muy contentos de que hayas regresado bien, porque queríamos promoverte. ¿Sabes qué hizo su corazón? Fue perverso con él. Aquí sus emociones jugaron en contra y casi le hicieron perder la razón. Él estaba tan preocupado con esta situación que cualquier detonante hizo simplemente que él se fuera a una situación de crisis emocional total. Muchas veces tú y yo estamos así. Y muchas veces tú y yo apartamos la bendición al hacerle caso a nuestro corazón que en algunos casos se conduce perversamente y nos hace tomar actitudes equivocadas. Por favor, no confíes en tus emociones. Disfruta de ellas. Vive con ellas. Pero no confíes en tus decisiones, eh, tus decisiones, o no confíes en tus emociones para tomar decisiones. Confía en el Señor a pesar de tus emociones. Habrá días que te levantes y digas, hoy no tengo ganas de hacerle caso a Dios. Necesitas urgentemente hacerle caso. Hoy no tengo ganas de conducirme bien con los que están a mi alrededor. Bueno, entonces necesitas buscar al Señor para hacer aquello que tu corazón... Hoy te está llevando a hacer en forma equivocada. Continúa diciendo, yo Dios escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sabes, muchas veces tú y yo tenemos un pequeño desorden en nuestras ideas y desorden en nuestras emociones. Esa es la realidad. Y no es fácil para nosotros, no se te ha pasado muchas veces, Tienes una idea y la idea te lleva, puf, 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 ya sabes, ¿no? Estás como electrón acelerado en un cuarto, para pa, pa todos lados, ¿no? Y estás pensando una cosa y piensas otra y piensas otra. Y a veces te cuesta trabajo incluso concentrarte. Porque dejaste que tu mente se fuera muy rápido hacia adelante. Es lo mismo que las emociones. Oye, ¿está mal que nuestra mente nos guíe a tomar decisiones? No, está mal que pierdas el control de tu mente. ¿cierto? Está mal que tú la llenes de pensamientos, a veces incluso sumamente confusos. Es por eso que el Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no, pe no pecar contra ti. Cuando tú y yo colocamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, nuestra mente se ordena. Y al ordenarse nuestra mente, nuestras emociones se ordenan. Solamente Dios puede traer este orden en tu manera de pensar y este orden en tu manera de sentir y de esta manera hacer que tú puedas vivir una vida en armonía. Muchas veces nos cuesta trabajo vivir una vida en armonía, porque nuestras ideas van para un lado, nuestras emociones para otro y a veces los principios para otro. Mientras tú y yo no alineemos esto, obedeciendo los principios de la Escritura y viviendo conforme a ellos, nuestra vida siempre será inestable y complicada. Cuando tú y yo colocamos en primer lugar los principios de Dios y alineamos de esta manera nuestra manera de pensar, nuestras emociones, por más que cambien, se alinearán de esta manera y tú y yo podremos vivir una vida íntegra y bendecida. De otra manera, esto no será posible. Claro, y ves que tú dices, no, no, yo estoy perfecto, yo estoy bien. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha pensado esto alguna vez en este día? No, no, no yo estoy bien, estoy perfectamente bien, mira mis ideas. Mi... Y dice Dios, Él es el que escudriña nuestra mente y Él es el que prueba nuestros corazones. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces tú decimos, no, no, yo estoy perfecto. Bien, mis ideas en orden, mis principios, no todos son de la Biblia, pero mis principios, ya sabes, ¿no? todo en orden. ¿Y sabes qué sucede? De repente viene alguna prueba a tu vida, cambian las circunstancias. Vienen los problemas, se levantan las olas. ¿Y sabes qué sucede entonces? Tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos son puestos a prueba. Hay un ejemplo maravilloso que Jesús nos dejó en su palabra. Dice que quien deposita su confianza para construir su vida, su casa sobre la roca, cuando vienen los vientos y las tormentas, no hace nada contra esta construcción. Pero dice también, y nos pone el ejemplo, cuando alguno construye su casa sobre la arena, al venir los vientos y las tormentas, su casa será echada abajo y será muy grande su daño. Entonces tú puedes decir, oye, bueno, pues claro, pues que es sencillo, pues hay que construir la casa sobre la roca, ¿verdad?, sobre las piedras. Sí, nada más construir tu casa sobre la roca es más difícil que sobre la arena. Si alguno de ustedes alguna vez ha construido, poner cimientos en la arena es muy fácil, ¿no? Bueno, hasta una palita de niño, ¿verdad? Te sirve para hacer escarbar en la arena. No así en la roca, ¿verdad? Pero la roca le da estabilidad a la construcción. Cuando Dios se compara con esta roca, solamente nos dice que, aunque aparentemente vivir los principios de Dios pueda resultarte más difícil, aunque no lo es, pero le traerá estabilidad real a tu vida, quieres tener una vida estable, un matrimonio estable, una familia estable, quieres tener una vida espiritual estable, construye sobre la roca, porque cuando vengan las tormentas, que van a venir, ¿eh? siempre en la vida en algún momento o en muchos momentos vienen tormentas, no te engañes, si tú crees que tienes una vida a prueba de tormentas, te estás engañando. Algún día vendrán las tormentas, ¿No? y cuando vengan las tormentas, si construiste de esta manera, tú podrás resistir las tormentas y continuar con una vida de bendición. Si tú te fuiste por el camino aparentemente fácil de construir en la arena, es decir, mira, no importa, yo me muevo con las circunstancias, este, con las opiniones de cualquiera, da igual, eh, eh, no tengo necesariamente que vivir conforme a esas convicciones, y construyes tu casa sobre la arena, lo que sucederá es que no resistirá los vientos de prueba que eventualmente vendrán a tu vida. Hoy es un día de tomar decisiones. Estoy seguro que muchos de ustedes habían leído este pasaje, lo conocían, lo habían oído alguna vez. Estoy seguro que no estoy hablando de algo particularmente nuevo, pero sí de algo particularmente importante. Si tú y yo no tomamos hoy la decisión de apropiar la palabra de Dios, vivir en ella confiando en lo que Dios nos dice, si tú y yo no hacemos esto, estaremos desperdiciando la vida que Dios tiene para nosotros. Oye, tú y yo podemos ser este árbol plantado junto a corrientes de agua, podemos ser este árbol que da fruto constantemente, no importa la sequía, podemos ser este árbol que ni siquiera se entera del calor, podemos ser entonces este árbol con tanta bendición y provisión de parte de Dios, ¿sí? la Biblia dice que es muy sencillo ser así, lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en Él, y de esta manera vivir confiando en Él y en sus principios. De no hacerlo de esta manera, bueno pues entonces vamos a ser como esa retama, los vientos nos van a llevar de un lado al otro, y vamos a vivir una vida con mucha menos prosperidad, Literalmente en el desierto de esta vida. Y movido solamente por las circunstancias. Qué increíble, ¿verdad? Un líder de Israel les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. ¿Cuántas veces tú y yo preguntas? No, yo creo, confío completamente en el Señor. ¿Y le sigues? Bueno... <risa> Si tú crees que es quien es, si crees que es el creador de este universo, si crees que te ha salvado, si crees te pide un favor, síguele. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu vida y síguele y confía en lo que Él te ha dicho. De otra manera, estarás viviendo una vida espiritualmente a medias, una vida espiritualmente mediocre en comparación con la vida abundante que Dios te promete en diferentes lugares de la Escritura. Hoy es un día de decisión. Seguramente no saldrás de aquí sabiendo mucho más, pero sí con la idea clara de que tienes que tomar la decisión de creerle, confiar en Él y vivir conforme a sus principios, porque no hay otra manera en la que tú puedas vivir y ser bendecido. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dudas, no sé si haya muchas hoy, pero... Dime. No me vayas a preguntar que cuál es cierto. No, no es cierto. <ríe> Ajá. Carlsen ya falleció. Sí. Sí. Muy turbulenta en su vida, sí. Sí. Este, pero este documento Déjame contarte algo de Carl Sagan, no sé si ustedes lo saben. A mí me gustaba mucho leer sobre eh, lo que él escribía, ese fue un gran divulgador científico. Eh, el último libro que escribió, que por cierto no terminó, eh, el último capítulo lo, terminó, lo terminaron algunos alumnos suyos para que se pudiera publicar, se llama Miles de millones. Y en ese libro él ya empieza a hablar claramente sobre lo obvio de la existencia de Dios. Es decir, eventualmente, yo no sé qué haya pasado con él, pero eventualmente fue confirmado por sus mismos razonamientos en cuanto a esto. ¿no? La verdad es que eh, es una decisión creer o no creer. Y tú puedes decir, hay un gran científico, Carl Sagan, bueno, un gran científico, Isaac Newton, creyó, un gran científico como, como Einstein creyó. O sea, es una decisión, no tiene que ver con las circunstancias y no tiene que ver tampoco con las pruebas o con las manifestaciones. ¿Mm? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar con, con una oración. Les pido un favor, al terminar de orar, tres minutos dejen sus, sus ojos cerrados. ¿ok? Laura, ¿nos guías una oración? Nosotros confiamos en, eh, por ejemplo, decimos Dios, yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo. Eso es un acto de fe. Lo que sucede es, esta fe ¿no? tiene que ser ayudada por Dios para que se sostenga. ¿Te acuerdas aquella, aquella persona que le dijo, cree solamente? Y este hombre le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Bueno, simplemente le estaba diciendo, oye, yo, yo sí quiero creerte, pero la verdad es que yo no tengo una gran fe. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder continuar creyéndote. Eh, esta gracia, en realidad, es la que nos lleva a, a continuar creyendo cuando nuestra debilidad nos llevaría a no hacerlo y la confirmación a través de lo que Dios hace en nuestra vida es lo que nos lleva a ir creyendo cada vez más en Él e ir creciendo en fe, ¿de acuerdo? Entonces, la gracia no puede estar separada, pero la gracia está supeditada a nuestra decisión, es decir, cuando nosotros confiamos, literalmente echamos mano de la gracia para poder entonces eh, salir adelante en la situación o poder recibir aquello que Dios nos está eh, ofreciendo pero todo depende de nuestra decisión primero ¿me entiendes? Eh, la gracia al final es un regalo o es un don que no merecemos entonces Dios nos permite eh, por, eh, por gracia Jesús echó la eh, le puso la mano a Pedro y lo sacó del agua sin gracia lo hubiera dejado hundirse ¿verdad? eso es un poco para que entendamos cómo actúa la gracia pero Je Pedro tuvo que tomar la decisión de poner su pie primero sobre el agua. Esa es la decisión que Dios está buscando en nuestra vida, para salvación y constantemente para que podamos ir creciendo en la fe. Cuando nosotros hacemos esto, a veces nos podemos equivocar o no nos sostenemos en fe o, y Dios ayuda a nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre, o nos extiende la mano para sacarnos cuando nos equivocamos y perdemos la fe. E esa extensión de la mano, esa es la gracia, se cuenta. ¿no? Es, me parece que es el ejemplo más gráfico digamos de lo que es la gracia en acción, ¿no?